0: Bienvenidos desorbitados, por fin es viernes y es hora de la actualidad espacial de la semana. Hoy os contaré el aumento del presupuesto de la Agencia Espacial Europea. Europa salva a ExoMars, SpaceX lanza la misión Eutelsat 10b y la ESA presenta a sus nuevos astronautas. Además, James Webb revela la composición de la atmósfera de un exoplaneta. Preparados, 3, 2, 1, despegamos. 3, 2, 1, 0. Reforzará su autonomía, liderazgo y sostenibilidad en el espacio tras la decisión de aumentar el presupuesto de la Agencia Espacial Europea hasta los 16.900 millones de euros, un 17% más en comparación con la última reunión ministerial de 2019. En el Consejo de la Agencia Espacial Europea a nivel ministerial, celebrado en París los días 22 y 23 de noviembre, los ministros de gobierno que representan a los Estados miembros de la ESA resolvieron fortalecer juntos las ambiciones espaciales de Europa, asegurando un esfuerzo continuo para servir a los ciudadanos europeos los ministros confirmaron que el acceso independiente de Europa al espacio es crucial para asegurar los beneficios que el espacio aporta a la vida en la Tierra, incluidos el control y la mitigación del cambio climático, las comunicaciones y la navegación seguras bajo control europeo y respuestas rápidas a las crisis. Al comprometerse con la futura exploración espacial, Europa también se ha comprometido a promover la comprensión científica, desarrollar su potencial y retener su talento para las generaciones venideras. La ESA está trabajando para garantizar que los servicios espaciales esenciales sean seguros y que el espacio orbital de la Tierra se gestione de manera responsable. SpaceX ha lanzado en su Falcon 9 la misión Eutelsat 10b desde la estación de la Fuerza Espacial de Cabo Gañaveral en Florida. En respuesta al fuerte crecimiento de la demanda de conectividad móvil, Eutelsat 10b transporta dos nuevas cargas útiles de banda Q. Así lleva una carga útil de alta capacidad que cubre el corredor del Atlántico Norte, Europa, la cuenca del Mediterráneo y Oriente Medio, ofreciendo un rendimiento significativo en las zonas de mayor tráfico aéreo y marítimo. Y una segunda carga útil para extender la cobertura a través del Océano Atlántico, África y el Océano Índico. Las cargas útiles de satélite podrán procesar más de 50 GHz de ancho de banda, ofreciendo un rendimiento de aproximadamente 35 Gb. Eutelsat 10B también transporta dos cargas útiles de banda C y Q para garantizar la continuidad del servicio para los clientes del satélite Eutelsat 10A. Europa ha decidido en el Consejo Ministerial de la Agencia Espacial Europea salvar la misión ExoMars, que pondrá al primer rover europeo en Marte con una gran inversión. Este rover ya tendría que estar de camino a Marte si no fuese por el conflicto de Rusia, que ha afectado mucho al Programa Espacial Europeo que tenía grandes colaboraciones con la agencia espacial rusa. Una de las grandes cuestiones estaba sobre la mesa al comenzar este consejo de la ESA. Y es que, según el director, había que pensar en dejar al rover en un museo o ponerlo en Marte. Al final han decidido ponerlo en Marte. El rover Rosalind Franklin ahora se lanzará en 2028 después de asegurar una inversión de 360 millones de euros de los países europeos. Este dinero permitirá que la ESA comience a diseñar una nueva plataforma de aterrizaje destinada a bajar su primer vehículo marciano a la superficie del planeta. El trabajo es necesario después de que la ESA rompiera los lazos con su antiguo socio en la misión, tras la invasión rusa de Ucrania. Rusia estuvo a cargo del diseño y la construcción del tren de aterrizaje para el rover, así como del lanzamiento de la misión desde Kazán. El último retraso hasta 2028 es el tercero en la historia de la misión. El ExoMars originalmente estaba destinado a lanzarse en 2018, pero los problemas técnicos arruinaron ese plan. La pandemia de COVID-19 retrasó un vuelo programado de 2020 a 2022, antes de que las relaciones con Rusia se deterioraran. El rover lleva un taladro de 2 metros que excavará en las profundidades de la superficie marciana para buscar evidencia preservada de vida antigua. La ESA espera que la NASA ayude contribuyendo con el lanzador de la misión, su motor de frenado para usar durante el aterrizaje y sus unidades de calentamiento de radioisótopos. Este último es necesario para que Rosalind Franklin sobreviva a las duras noches marcianas. La Agencia Espacial Europea ha elegido a 17 nuevos candidatos astronautas, entre más de 22.000 solicitantes de todos sus estados miembros. En esta nueva clase 2022 de astronautas de la ESA hay 5 astronautas de carrera, entre los que hay un español, 11 miembros de una reserva de astronautas, entre los que hay una española y una astronauta con discapacidad. Los nuevos candidatos astronautas asumirán sus funciones en el Centro Europeo de Astronautas en Colonia, Alemania. Serán entrenados al más alto nivel de estándares según lo especificado por los socios de la Estación Espacial Internacional. Después de completar el entrenamiento básico de 12 meses, los nuevos astronautas estarán listos para ingresar a la siguiente fase de entrenamiento en la Estación Espacial y una vez asignados a una misión, su entrenamiento se adaptará a las tareas específicas de la misión. Por primera vez la ESA ha establecido un grupo de reserva de astronautas. Esta lista de reserva está compuesta por candidatos astronautas que tuvieron éxito durante todo el proceso de selección pero que no pueden ser reclutados en este momento. Los astronautas en la reserva permanecen con sus empleadores actuales y recibirán un contrato de consultoría y apoyo básico. Comenzarán el entrenamiento básico en caso de que se haya identificado una oportunidad de vuelo. La ESA también seleccionó a un candidato a astronauta con una discapacidad física. Participará en el proyecto de viabilidad de paraastronautas para desarrollar opciones para la inclusión de astronautas con discapacidades físicas en vuelos espaciales tripulados y posibles misiones futuras. Enhorabuena a todos los nuevos astronautas europeos. telescopio espacial James Webb ha obtenido un perfil molecular y químico de la atmósfera de un exoplaneta. Entre las revelaciones se encuentran la primera detección en la atmósfera de un exoplaneta de dióxido de azufre, una molécula producida a partir de reacciones químicas provocadas por la luz de alta energía de la estrella madre del planeta. En la Tierra, la capa protectora de ozono en la atmósfera superior se crea de manera similar. Para ver la luz del exoplaneta, Webb siguió el paso del planeta frente a su estrella, lo que permitió que parte de la luz de la estrella se filtrara a través de la atmósfera del planeta. Los diferentes tipos de sustancias químicas en la atmósfera absorben diferentes colores del espectro de luz de las estrellas, por lo que los colores que faltan indican a los astrónomos qué moléculas están presentes. Otros componentes atmosféricos detectados por el telescopio Webb incluyen sodio, potasio y vapor de agua, lo que confirma observaciones previas del telescopio espacial y terrestre, así como también encuentra huellas dactilares adicionales de agua que no se han visto antes. Webb también vio dióxido de carbono a mayor resolución, proporcionando el doble de datos que los informados en sus observaciones anteriores. Para capturar este amplio espectro de la atmósfera del exoplaneta, un equipo internacional de científicos analizó de forma independiente los datos de cuatro de los modos de instrumentos finamente calibrados del telescopio James Webb. Y hasta aquí el programa de hoy, Desorbitados. Espero que hayáis disfrutado de esta semana y que tengáis un fin de semana increíble. Ya sabéis que todas las semanas os espero en este podcast de actualidad Espacial y además os veo por YouTube porque se vienen muchísimas novedades. ¡Hasta la semana que viene, Desorbitados!